0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Sleep Smart, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Hier spricht wieder für euch Dr. Markus Thorak, für euch auch gerne Markus und ich bin hier wieder zusammen mit meiner netten Kollegin Alicia.
1: Hi Markus und natürlich hallo an alle Zuhörer. Ja, ich freue mich, dass wir heute wieder ein bisschen über den Schlaf sprechen und hoffe, dass ihr alle gut ausgeruht und motiviert in den Tag starten konntet. Ich muss zugeben, dass ich in den letzten Wochen wirklich ein bisschen unter dieser berühmten Frühjahrsmüdigkeit gelitten habe, aber seit es jetzt wieder etwas früher hell und tagsüber wärmer wird, schlafe ich auch besser und kann wieder den Tag besser starten am Morgen. Ich glaube, da helfen die Frühlingsvibes ganz gut. Nach nach. Und klar, ich denke mal, wir alle starten morgens viel besser in den Tag, wenn die Sonne scheint und ein leckeres Frühstück auf uns wartet. Wie sieht denn deine erste Mahlzeit des Tages so aus, Markus?
0: So, ich achte eigentlich schon seit ganz langer Zeit auf ein gesundes und ausgewogenes Frühstück in meiner Familie. Es ist wirklich so, dass man irgendwie morgens dann auch immer Obst, ein paar Säfte und auch irgendwie viele Zerealien auf dem Tisch hat. Bei mir sind so Proteine und Kohlenhydrate am Morgen ganz wichtig. Ich merke, da bin ich am Tag dann einfach deutlich leistungsfähiger. Und von daher ja, äh, versuche ich schon, meinen Vitaminbedarf am Morgen irgendwie reinzukriegen.
1: Okay, das klingt nicht nur lecker, sondern eben, wie du sagst, schon nach einer Menge Vitaminen und Energie. Und gerade die Vitamine sind ja auch ganz wichtig für die Gesundheit, aber sie können tatsächlich auch unseren Schlaf beeinflussen. Und wir wissen ja schon, dass unsere Ernährung grundsätzlich eine ganz wichtige Rolle auch für den Schlaf spielt. Darüber haben wir ja ganz allgemein auch schon in anderen Folgen gesprochen. Hört da natürlich gerne mal rein, aber heute wollen wir eben die Vitamine einmal genauer unter die Lupe nehmen und herausfinden, wie und vor allem welche Vitamine für unseren Schlaf eine Rolle spielen. Markus, erklär uns doch aber anfänglich jetzt einfach mal, was genau sind eigentlich Vitamine?
0: Wir können Vitamine wirklich als lebenswichtige Stoffe definieren, die maßgeblich an fast allen Prozessen in unserem Körper beteiligt sind und ganz essentiell für normale Funktionen von unserem Stoffwechsel, Immunsystem und anderen Prozessen quasi agieren. Was viele gar nicht wissen, Vitamine dienen wirklich auch unter anderem als Katalysator bei vielen Stoffwechselprozessen. Das bedeutet, dass ohne diese Vitamine auch gewisse Prozesse gar nicht richtig ablaufen können und sie sind weiterhin auch sehr stark beim Zellaufbau beteiligt. Und damit wir wirklich gesund und leistungsfähig bleiben können, brauchen wir eine ausreichende Vitaminversorgung. Vielleicht nur so am Rande. Es gibt insgesamt 13 Vitamine und man entscheidet hier eigentlich in zwei Gruppen. Einmal die sogenannten fettlöslichen Vitamine. Das sind die Vitamine A, D, E und K und die wasserlöslichen Vitamine, also sprich alle B Vitamine, die darunter fallen und Vitamin C.
1: Ja, Vitamin D, Vitamin A. Also viele kennen wir zumindest vom Namen her auch schon aus dem Alltag und äh, sie begegnen uns ja auch eigentlich täglich, gerade im Rahmen einer gesunden Ernährung. Aber was genau dahinter steckt, das wissen wir dann häufig nicht mehr so detailliert. Jetzt sagst du, die Vitamine werden in zwei Gruppen unterschieden, einmal die wasserlöslichen und einmal die fettlöslichen Vitamine. Wo genau liegt da jetzt der Unterschied bzw. welche weitere Bedeutung hat denn diese Eigenschaft?
0: Also der erste Unterschied ist, wie es der Name beschreibt, dass äh, gewisse Vitamine nur in Wasser und andere wiederum nur in Fett gelöst werden können. Das kann man sich an einem schönen Beispiel anschauen, kennt jeder von uns. Ne? Eine Möhre hat äh, eigentlich viel Vitamin A, sagen alle. Es ist aber so, dass äh, in der Möhre im Endeffekt das Beta-Carotin, also ein Vorgängerstoff vom Vitamin A, enthalten ist. Und nur durch ein Spritzer Öl oder ein Stück Butter, also dieses Fett quasi daraus, im Endeffekt dass ähm, Beta-Carotin zu Vitamin A umgebaut werden kann und als solches dann auch genutzt werden kann. Dafür ist es bei fettlöslichen Vitaminen auch so, dass sie einfach im Körper länger gespeichert werden können. Wasserlösliche Vitamine äh, können mit Wasser dann im Endeffekt dann schon weiter umgebaut werden, werden hingegen aber dann auch schneller ausgeschieden und müssen halt regelmäßiger dann über die Nahrung auch konsumiert werden.
1: Das ist natürlich auch gut zu wissen, damit die Vitamine, die wir aufnehmen, auch im Körper dann richtig genutzt werden können. Und ich denke, so ein bisschen was über die Wirkung bestimmter Vitamine, das kennen wir ja alle. Gerade so Klassiker, wie du schon angesprochen hast, Karotten sind gut für die Augen, weil sie viel Vitamin A enthalten. Oder dass Zitronen auch sehr viel Vitamin C enthalten und das wiederum sehr gut ist bei einer Krankheit für das Immunsystem. Das sind ja so gängige Klassiker, die wir eigentlich kennen. Klar ist also auf jeden Fall, Vitamine sind ganz wichtig für die Gesundheit. Aber wie genau hängen sie jetzt mit dem Schlaf zusammen?
0: Ja, man kann wirklich auch einen direkten Zusammenhang mit dem Schlaf feststellen, wenn man eine Vitaminunterversorgung hat. Und man muss die Logik einfach mal auch im Kopf haben. Wenn Vitamine ganz wichtig sind für zahlreiche Körperfunktionen, gesunden Stoffwechsel etc., und auch das Nervensystem mit beeinträchtigen können, ist der Schlaf ja dann auch nicht weit entfernt. Und wir wissen, dass ein Mangel und eine Unterversorgung bestimmter Vitamine und Nährstoffe den Schlaf auch wirklich negativ beeinträchtigen kann. Zum Beispiel das Einschlafen oder auch die Schlafqualität reduzieren kann, sowie auch die Schlafdauer im Allgemeinen negativ beeinflussen kann. Und im Gegenzug wissen wir auch, dass ein gestörter Schlaf oder Schlafmangel zu einem erhöhten Vitamin- und Vitalstoffbedarf am Tag führt. Das hatten wir ja schon mal in dem Podcast zum Thema Ernährung mal angedeutet. Also von daher sind Vitamine und Schlaf unmittelbar auch miteinander verbunden.
1: Das heißt besonders, wenn uns Vitamine fehlen, dann leidet auch schnell der Schlaf darunter. Aber wie erkennt man denn dann einen Vitaminmangel? Oder auch gefragt, wie schnell entsteht so eine Unterversorgung mit Vitaminen?
0: Also eine Unterversorgung kann schnell passieren, wenn man zum Beispiel ein paar Tage, ein, zwei Tage gar nichts isst oder über einen längeren Zeitraum sich entwickeln. Man muss hier allerdings zwei Faktoren berücksichtigen. Erstens einmal, welche Ernährungsgewohnheit hat man, das heißt, wie nimmt man Vitamine zu sich, in welchem Ausmaß nimmt man sie zu sich, beziehungsweise können die auch vom Körper richtig verarbeitet werden und zweitens die körperliche Verfassung. Unter normalen Umständen kann man schon sagen, dass wenn man sich ausgewogen und gesund ernährt, der Vitaminbedarf sehr gut gedeckt ist. Es gibt Phasen, wenn man zum Beispiel eine spezielle Ernährungsart hat, wenn man zum Beispiel Veganer ist, wenn man zum Beispiel eine Laktose oder Glutenintoleranz hat, dass man auf gewisse Nahrungsmittelgruppen verzichten muss und dadurch vielleicht gewisse Vitaminbedarfe nicht gedeckt werden können. Das heißt, hier müsste man schauen, dass man hier einen Ausgleich findet. Wenn man zum Beispiel auch im Winter weniger Sonnenlicht abbekommt, äh, kennen das viele Menschen auch, dass äh, vielleicht auch das Vitamin D äh, weniger im Körper produziert wird und man da auch eine Unterversorgung hat und das vielleicht anderweitig kompensieren muss. Und äh, wenn wir besonders stressige Umstände haben oder eine Schwangerschaft, gesundheitliche Probleme, Krankheiten, kann es durchaus sein, dass unser Körper einen erhöhten Vitaminbedarf hat. Und wir diesen Bedarf dann über noch bessere Ernährung oder zum Teil dann auch Nahrungsergänzungsmittel sogar abdecken müssen. Wichtig ist nur zu verstehen, es gibt kein bevorzugtes Vitamin, sondern jeder muss individuell schauen, ob er Vitamindefizite hat. Wichtig ist auch, dass alle Vitamine sich gegenseitig unterstützen und dementsprechend auch im ausreichenden Maß ganzheitlich zur Verfügung stehen sollten, damit der Körper optimal arbeiten kann.
1: Es ist also zu Recht ganz wichtig, dass wir auf eine wirklich ausgewogene und gesunde Ernährung achten um dafür zu sorgen, dass unserem Körper dann auch alle benötigten Nährstoffe zur Verfügung stehen. Jetzt sind Vitamine ja an so vielen verschiedenen Mechanismen beteiligt. Kannst du uns vielleicht ein paar konkrete Beispiele nennen, wie Vitamine denn auch den Schlafprozess dann direkt beeinflussen und ihn auch unterstützen können?
0: Ja, man kann sich hier so das klassische Beispiel mal anschauen, was wir auch schon in anderen Folgen mal kurz andiskutiert haben, nämlich wie unser Schlafhormon Melatonin entsteht. Da haben wir ja schon mal darüber diskutiert, dass Grundlage für Melatonin die Aminosäure L-Tryptophan ist, die dann zu Serotonin, unserem Glückshormon, verstoffwechselt wird und dann im Nachtverlauf oder im späten Abendverlauf zu Melatonin synthetisiert wird. Diese Prozesse, diese Verstoffwechslung von L-Tryptophan dann zu Melatonin, dafür werden ganz viele Vitamine benötigt. Das wissen viele gar nicht. Von daher ist es auch wichtig, dass man darauf achtet, dass man vor allem ausreichend B-Vitamine, Vitamin D, Vitamin C oder auch Folsäure konsumiert, damit diese Stoffwechselprozesse optimal ablaufen können und auch unsere Hormone sich perfekt dann ausbilden können.
1: Und wie ist es mit dem berühmten Vitamin C? Also das kennen wir alle zumindest als Wundermittel für ein gesundes Immunsystem.
0: Das wird auch häufig nur in diesem Kontext in Verbindung gebracht, obwohl Vitamin C eigentlich ein sehr umfängliches und sehr essentielles Vitamin in unserem Körper ist. Vitamin C ist besonders bekannt für die antioxidative Wirkung, die es hat und den positiven Einfluss auf unser Zellgewebe, auf Knochen, Zähne und vor allem auch das Immunsystem. Weniger ist aber bekannt, dass auch Vitamin C die körpereigene Produktion von Serotonin quasi mit beeinflussen kann. Also da ganz wichtig ist auch für diesen Syntheseschritt und dementsprechend auch, weil ja Serotonin wichtig für Melatonin in der Produktion ist, direkt hier eine Einwirkung auf den Schlaf haben kann. Und von daher wir auch auf eine ausreichende Versorgung natürlich dieses Vitamins achten sollten.
1: Ja, das heißt, Vitamin C ist so ein richtiger Allrounder, der eben nicht nur generell die Gesundheit unterstützt, sondern auch helfen kann oder dazu beitragen kann, besser zu schlafen. Und das ist ja wiederum bei einer Erkältung, einem Effekt oder anderen Erkrankungen ganz, ganz wichtig, dass wir genügend schlafen, dass wir gut schlafen, um das Immunsystem zu stärken und die Krankheit zu überwinden. Ja, mir fällt dann aber auch noch das Vitamin D ein. Das hängt doch auch mit dem Tageslicht und mit dem Tagesrhythmus zusammen, oder nicht?
0: Da hast du völlig recht, Alicia. Also Vitamin D ist eigentlich das sogenannte Sonnenvitamin. Das ist im Endeffekt ein Stoff in unserem Körper, der wie ein Hormon wirkt und es kann vor allem unter dem Einfluss von Sonnenlicht vom Körper selbst produziert werden, das Vitamin D. Wir kennen mittlerweile auch einige Studien, die belegen, dass ein Vitamin-D-Mangel die Schlafqualität mindert oder auch zu einer erhöhten Tagesmüdigkeit führen kann. Und wir wissen auch, dass eine ausreichende Versorgung von Vitamin D im Gegensatz dazu sich positiv auf die Schlafqualität und Quantität auswirkt. Deswegen sollten wir auch hier achten, dass gerade in Phasen, wenn es mal ein bisschen dunkler ist oder wenn das Tageslicht nicht so häufig dann zum Vorschein kommt, wir Vitamin D in ausreichendem Maße anderweitig konsumieren.
1: Ja, das ist natürlich super interessant und spannend, wie viele Funktionen die Vitamine dann wirklich in unserem Körper auch übernehmen. Und die sind ja auch ganz schön fleißig, wenn es eben um die Gesundheit oder auch das Wohlbefinden geht. Und wie wir jetzt gelernt haben, auch wenn es darum geht, gut zu schlafen. Für einen erholsamen Schlaf, haben wir gehört, sollten wir also auf jeden Fall darauf achten, uns ausreichend mit den Vitaminen B, C und D zu versorgen. Und das geht vor allem eben über die Ernährung. B-Vitamine stecken vor allem in tierischen und Vollkornprodukten, aber auch in Hülsenfrüchten. Und Vitamin C, das wissen wir sicher alle, finden sich vorrangig in Zitrusfrüchten, aber eben auch in Paprika, Tomate oder anderen Gemüsesorten. Und das letzte für den Schlaf wirklich entscheidende Vitamin, das Sonnenvitamin D, das wird ja vom Körper einerseits ähm, selbst produziert. Das heißt, wir sollten uns natürlich ausreichend im Tageslicht aufhalten draußen, was ja im Frühling jetzt kein Problem ist. Oder zum Beispiel können wir Vitamin D auch über Fisch, Eier, Champignons oder Margarine zu uns nehmen. Grundsätzlich gilt, das äh, hattest du Markus ja vorhin schon gesagt, dass wir auf alle Vitamine aber achten, dass wir den Körper mit allen Vitaminen, die es gibt, ausreichend versorgen. Und das dürfte mit einer grundsätzlich ausgewogenen Ernährung eigentlich kein Problem sein. Hast du vielleicht hier noch einen abschließenden Tipp, wie man Vitamine am besten aufnehmen kann oder vielleicht auch zu welchen Zeitpunkten?
0: Ja, es empfiehlt sich, die Vitamine vor allem natürlich morgens aufzunehmen, dass der Körper im Endeffekt auch schon für den Tag versorgt ist, wo er auf Hochtouren laufen muss. Was viele gar nicht wissen oder ein bisschen vernachlässigen, ist, dass auch aber vor dem Zu-Bett-Gehen und am Abend eine gesunde und nährstoffreiche Mahlzeit nicht vernachlässigt werden sollte. Und so ist eigentlich auch die Idee damals, muss man ehrlich sagen, zu Smart Sleep entstanden, weil wir wussten aus der Forschung, dass gerade auch in der Nacht, wenn der Körper auf Hochtouren läuft, in Bezug auf die Regeneration, in Bezug auf Stoffwechsel und Umbauprozesse, dass Vitamine dort ganz essentiell sind, um diese ganzen Prozesse einfach auch optimal ablaufen zu lassen. Von daher empfiehlt sich auch gerade Vitamine, die für die regenerative Komponente wichtig sind, auch am Abend einzunehmen. Vor allem dann auch, wenn sie vom Körper nicht lange gespeichert werden können. Das haben wir für die wasserlöslichen Vitamine ja schon vorhin gehört. Und es ist einfach so der Tipp, am Abend noch einmal auf einen Vitaminschub zu achten, um den Schlaf optimal regenerativ machen zu können.
1: Ja super, vielen Dank für den Tipp, Markus. Ich denke, das können wir uns alle ein bisschen zu Herzen nehmen. Und ähm, ja, vielleicht kann der ein oder andere von euch in Zukunft mit der richtigen Vitaminversorgung und vor allem dem richtigen Zeitpunkt wirklich für einen besseren Schlaf und äh, damit natürlich auch für einen ausgeruten Start in den Tag sorgen. Das war's es erstmal für heute. Ich freue mich, dass ihr reingehört habt und äh, ja, wünsche euch bis zum nächsten Mal wie immer viele ruhige Nächte und natürlich sonnige Frühlingsmorgen. Schlaft gut und macht's gut.
0: Das wünsche ich euch natürlich auch. Tschüss und bis bald.